0: Oi, mana, se liga nos desejos, porque hoje vamos falar sobre comidinhas. Aqui é Lina Molina, artista visual e terapeuta do Natural Feminino. E nada mais justo do que começar por ela, pela TPM, pelo processo da menstruação, que são dois momentos cruciais na nossa alimentação, né? Que são bem aqueles momentos que a gente sente vontade de comer mais doce, de comer mais comidinhas gordurosas. E, na verdade, a TPM, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas reforçando que ela acontece quando a gente está estressada, ela acontece quando a gente também negligencia os outros momentos do ciclo menstrual, como a própria ovulação ou a própria menstruação. Então, a TPM, que na verdade deveria ser aquele momento de resguardo ou um momento de florescer criativo, acaba sendo um grande depósito de angústias, muito descontado na alimentação que é o famoso recorrer ao grande pote de sorvete ou a um volume muito maior de chocolate do que o que a gente está habituada. Eu gosto muito de uma escritora chamada Sonia Hirsch e tem um livro dela que se chama Só para Mulheres, aonde no capítulo sobre TPM, ela trata um pouco sobre a alimentação. E eu acho muito interessante quando ela diz o seguinte: Durante o período pré-menstrual, que seria o período da TPM, bom, eu gosto aqui de ressignificar para tempo para mulher, que não é um, uma invenção minha, mas eu ouvi isso de muitas mulheres, ele acaba sendo um período em que o nosso metabolismo ele desacelera. E por desacelerar, as mulheres que já sofrem, que estão propensas a sofrer de TPM por, pelos seus diversos motivos, como nós já conversamos nesse podcast, elas ficam angustiadas com a sensação de que estão se sentindo fracas, já que o metabolismo está mais lento, né? e achando com uma sensação de fome. E junto com as questões emocionais, às vezes a mulher não está conseguindo ali lidar com o período da TPM, que é todo um convite para um mergulho no campo das sombras, num campo mais intuitivo, num campo mais introspectivo. Então vem essa explosão de desejos, de cair, de boca, na gordura, nos doces, nos sorvetes, nas massas e no chocolate. Então, voltando para a Sônia Hirsch, ela traz algumas respostas muito bacanas, como, por exemplo, o desejo de chocolate, segundo ela, é uma deficiência de magnésio e que existe no cacau. Então, claro, a gente às vezes recorre ao chocolate, aquele chocolate mega açucarado, e que não tem só cacau, e aí ao invés de virar medicina, ele vira veneno. Então, sobre o açúcar, inclusive, é, traz a seguinte resposta também aqui no livro dela, que diz que quando a gente fica comendo demais açúcar, isso faz com que o nosso metabolismo desperdice cálcio, magnésio e vitamina B, o que faz com que a gente produza sintomas de hipoglicemia, ansiedade, depressão, e, consequentemente, desejo de mais açúcar, o que, obviamente, torna esse ciclo extremamente vicioso. No período da TPM, a cafeína também não é legal, porque ela aumenta a tensão e a sensibilidade, agravando também a sensação de hipoglicemia, e acaba também... Sobrecarregando o fígado, assim como todos esses outros alimentos, alimentos tóxicos e em excesso, sobrecarregam o fígado, o que normalmente traz enxaquecas e dor de cabeça. Então, muitas das respostas na ginecologia natural está na alimentação, nos pequenos desconfortos, nos pequenos processos, não é nada muito grandioso. E tratar da alimentação, eu vejo que é o primeiro ponto, né? É o primeiro momento, assim. A minha mentora, como eu já mencionei várias vezes para vocês, eu preciso trazê-la aqui, aliás, <risos> para uma entrevista, né, gente? Eu falo muito dela, que é a Carolina Carvalho. Ela faz um casadinho da ginecologia natural com o conhecimento da medicina ayurvédica, como eu falei no podcast anterior, e que contempla na medicina ayurvédica a desintoxicação dos órgãos e uma delas que é muito interessante de se fazer com frequência é a desintoxicação do fígado porque uma vez que o fígado está desobstruído limpo fica tudo mais fluido e você também Existe aí uma boa chance, se você fizer essa desintoxicação com consciência, de você também se sensibilizar e perceber melhor o alimento que você coloca na boca e leva para o seu corpo. Perceber aquele, aquele tipo de alimento que te faz ou que não te faz bem. Então, pulando um pouquinho aí da TPM para a menstruação, é importante dizer que a menstruação ela é um processo natural de limpeza do corpo da mulher. E que se a gente está com o fígado cheio de toxinas, isso faz com que o corpo fique mais sobrecarregado, né? Então, a gente acaba produzindo também, e, e assim, essa sobrecarga de toxinas pode ser tanto alimentar quanto de emoções negativas. E aí a eliminação e o processo de limpeza da menstruação fica mais difícil, fica aquela menstruação mesmo complicada, cheia de cólicas, de enxaqueca onde muitas mulheres vão parar até na cama, né, ou até num hospital. A medicina ayurvédica contempla um conjunto de alimentos que pode ser mais interessante para determinada constituição biológica do que outra, né, como o vata, o pita e o cafa, como eu mencionei para vocês no podcast anterior, mas esse é um assunto um tantinho denso para colocar aqui em podcast, eu acho melhor colocar aos poucos ali na minha página do Instagram, para vocês irem... É, compreendendo um pouquinho de uma maneira básica por ali, mas, obviamente, quem quiser também se tratar e ter um atendimento mais personalizado, pode falar comigo também. Então, em linhas gerais, o que é interessante para uma mulher, então, consumir nesses períodos na TPM e durante a menstruação? Primeiro, sobre os doces, eu vejo que, como tem uma questão emocional envolvida aí, né, mana? É interessante perceber como é que tá funcionando o programinha mental em você. Porque o nosso programa mental, ele pode ser um, uma, uma armadilha terrível pra gente. Aquele lugarzinho ah, do docinho, do bolinho doce, do bolinho quentinho que saiu do forno, porque a minha mãe preparava quando eu me machucava, ou quando eu me sentia carente, e por aí, blá, 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 blá. blá. Então, como é que a gente consegue ressignificar ou reprogramar a nossa mente com novos alimentos, com novas situações de encontro com esses alimentos? Eu nunca mais esqueço, gente, da primeira vez que eu fui apresentada ao... Digamos, não é bem um brigadeiro, mas é uma espécie de mousse de abacate. Foi engraçado porque eu ainda não era vegana e eu tinha o hábito de fazer brigadeiro Puxa, semanalmente, no mínimo. E o brigadeiro, assim, era aquele brigadeiro fenomenal, que tinha a minha marquinha, assim, eu fazia para as minhas sobrinhas, para as amigas e talalá. E quando eu comi esse mousse de abacate, foi muito estranho. Só que com o tempo... Eu fui insistindo, eu insisti e fui reinventando a receita também. Colocando essência de baunilha, adoçando um pouquinho mais no começo. E, bom, foi caindo no meu paladar de tal forma que hoje eu como assim, nossa gente, chegou até a salivar só de falar desse alimento. Claro que aqui é um, uma indicação, mas você pode fazer a escolha e preparo o preparo que você quiser. Eu tenho interagentes que me dizem que não gostam de cozinhar, por exemplo. Claro, nem toda mulher precisa curtir cozinhar. Mas saiba que o ato de cozinhar, mesmo que o mínimo, é muito importante para o processo de autocuidado. Vocês sabiam que os indianos eles comem com as mãos porque eles tentam trazer toda a consciência de todos os sentidos para o ato de comer? Então... A consciência no ato de comer começa na escolha do alimento. Vai para a cozinha quando você elabora as combinações de condimentos, de temperos, de alimentos. Quando você elabora se você vai cozinhar, assar, fritar. Tudo isso passa pelo ato, né, pelo lugar do autocuidado. Sabe quando você saliva simplesmente por sentir aquele cheirinho que vem da comida? Então, se você começa a cozinhar, todo o processo de assimilar o alimento e de, de cuidar-se, começa já a partir daí. Então, mana, a minha dica essencial é essa de ressignificar então, esses docinhos, buscar novas receitas e quem sabe você mesma fazer. Agora, uma dica crucial e muito interessante é o ciclo das sementes. Eu sempre falo do ciclo das sementes para as minhas interagentes, para todas as mulheres que eu tenho a oportunidade de falar, porque sementes sementes são ótimas para o intestino, salvo pessoas que têm questões mais sérias no intestino e que não podem de forma alguma comer sementes, mas, no geral, faz muito bem para nós... E consumir algumas sementes no decorrer do ciclo pode auxiliar no, no equilíbrio dos seus hormônios. Então, por exemplo, você consumir semente de linhaça mais a semente de abóbora que vai do início da menstruação até o período da ovulação é o tipo de semente mais indicada para esse momento em que o estrógeno está mais em alta no corpo após a ovulação até o início do próximo ciclo consumir gergelim e semente de girassol é muito indicado já que o seu corpo está produzindo mais progesterona a combinação dessas sementes consumida ao longo de pelo menos três meses pode ajudar demais no equilíbrio desses hormônios e consequentemente no seu humor no, no seu apetite no seu corpo, no funcionamento do intestino e no funcionamento geral do metabolismo em você. Então, amiga, você pode consumir da maneira como você quiser, você pode comer ela pura, você pode comer ela torrada, comer na salada, fazer uma mistura. Eu gosto muito esse mousse de abacate. Hoje em dia, além de colocar a essência de baunilha, por exemplo, eu misturo também semente de linhaça. Fica maravilhoso, eu adoro, adoro. Virei assim, a mulher do brigadeiro com linhaça. Amo! <risos> e para finalizar esse podcast, eu quero falar sobre uma dieta muito especial e importante para mulheres que sofrem de candidíase que é um desconforto que acontece em boa parte de nós, pelo menos em alguns momentos da vida, nós somos presenteadas, entre aspas, com o desequilíbrio desse fungo que, na verdade, está sempre no nosso corpo, mas ele se desequilibra quando nós temos um desequilíbrio na flora vaginal e quando nós estamos com o um sistema imunológico mais baixo, ou seja, quando nós estamos fracas. Portanto... Já a primeira, o primeiro aspecto aí da dieta para a mulher que sofre de candidíase é aumentar esse sistema imunológico. Então, consumir gengibre, curcuma, alho, são alguns dos alimentos que podem fazer com que o seu sistema imunológico aumente e que você se fortaleça. Assim como consumir farinha branca e açúcar em excesso, na verdade, no período de tratamento da candidíase é importantíssimo cortar esses alimentos, porque eles são alimentos que deixam o nosso metabolismo mais ácido e a cândida, como qualquer bactéria, ela se prolifera em ambiente ácido. E a gente precisa alcalinizar esse, esse corpo, esse metabolismo. Então, consumir alimentos mais alcalinos e menos ácidos é o mais indicado. E como nós estamos falando do campo da ginecologia natural, ou seja, desse lugar, mana, que a, nós mulheres não deveríamos ficar só ali preocupadas com o, o nosso corpo individualmente, mas com o sistema como um todo, né? eu não poderia deixar de falar sobre o preocupar-se ou olhar no entorno e escolher o seu alimento com mais responsabilidade ambiental e social. Então, se você ainda não aderiu ao vegetarianismo, veganismo, pelo menos consumir menos desses alimentos já ajuda bastante. Consumir menos leite de vaca, menos carnes... Todas, todas são carnes, até as brancas, não só as vermelhas. <risos> Consumir menos alimentos que venham em plásticos, então eu vejo que é importante a gente tentar cultivar o nosso alimento ao máximo. Eu sei que é bem difícil, a maioria de nós mora em apartamento. Mas, se possível, cultivar pequenas hortinhas dentro de casa. Isso já é muito interessante, porque não que isso vá salvar o planeta, mas, por aquilo que eu comentei aqui em algum momento no podcast, a conexão né, que você tem com o alimento, desde o plantio até o preparo, isso já traz uma boa conexão e uma ressignificação na maneira de se alimentar. E essas questões também relacionadas ao ambiente e à própria sociedade. Acho que podem fazer muita diferença. A Pachamama agradece. E nós, como guardiãs né, desse, dessa natureza, não só dos nossos corpos, mas a natureza como um todo... É, puxa, nos fortalecemos só temos é que cultivar coisas boas a partir daí agradeço por você ter me ouvido até aqui, mana lembrando que você pode me procurar para encontrar tratamentos dicas conversas, trocas estou no Instagram, estou no Face e boa semana para você cuide-se